0: Pongámonos un poco serios a esta hora de la noche. Hablamos de nuestro segundo tema a fondo de suma electoral de miércoles 5 de enero. Eh, sin lugar a dudas, cambiar la tendencia creciente a la desigualdad es uno de los grandes desafíos para la persona que se siente a partir del 8 de mayo en la silla Presidencial, y también para los 57 que serán escogidos para integrar la próxima Asamblea Legislativa. Así que para hablar del tema hemos invitado al SED... CET de suma electoral al el economista e investigador de la Academia de Centroamérica, Andrés Fernández, quien acaba de publicar una investigación sobre desempleo y pobreza durante la pandemia. Mientras eh, entramos en materia, vamos primero a ver con, con Ernesto, digo, vamos a ver, perdón, con Andrés, vamos a ver la nota de contexto que nuestro director Ernesto Rivera nos ha preparado.
1: La Costa Rica que recibirá el próximo presidente o presidenta Es un país que tiene grandes desafíos por resolver Y uno de los más severos es la desigualdad que viven sus habitantes En los últimos años la desigualdad creció en Costa Rica Y se convirtió en una tendencia dominante Desigualdad en el acceso a trabajos formales y bien remunerados Desigualdad en el acceso a educación de calidad. Desigualdad entre los salarios que se perciben en el gran área metropolitana y fuera de ella. Desigualdad en el acceso al trabajo entre hombres y mujeres. Según datos del Banco Mundial, Costa Rica se encuentra entre los países con mayor desigualdad entre 99 naciones de todo el mundo. ...y entre los países que participan de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE... ...Costa Rica se encuentra catalogado como el país con mayor desigualdad de este grupo. A julio del año 2000, en Costa Rica, 419 mil familias se encontraban en situación de pobreza... ...es decir, el 26.2% de todos los hogares del país eran pobres y 112 mil familias en 7% de todos los hogares enfrentan pobreza extrema la región pacífico central es la que presenta el mayor porcentaje de hogares en pobreza y pobreza extrema allí un 34.7% de los hogares son pobres y un 11.3% están en pobreza extrema la segunda región más pobre del país es la Chorotega, allí el 31.7% de los hogares son pobres y el 9% está en pobreza extrema. El porcentaje de desempleo también refleja desigualdad, ya que aunque el desempleo general es del 18.1%, afecta mucho más a las mujeres que tienen un 24.6% de desocupación... ...frente a los hombres que tienen un 13.7% de desempleo. Para los jóvenes, el desempleo es una calamidad, ya que afecta al 43% de ellos. En Costa Rica, el desempleo juvenil es el más alto de América Latina. El ingreso promedio de las regiones fuera de la GAM es un 35% más bajo... ¿Qué medidas proponen para reducir la desigualdad los candidatos con mayores posibilidades según las encuestas? Algunas de las medidas que propone José María Figueres del PLN son La creación de un piso económico familiar consiste en garantizar una renta mínima familiar condicionada a los hogares que no alcanzan un nivel mínimo. Es decir, establecer un piso de ingresos que beneficiaría a 115 mil hogares pobres con niños, unas 415 personas y a cerca de 54 personas adultas mayores. Según sus datos, alrededor de 65 hogares con niños o 235 mil personas saldrían de la pobreza extrema. Alrededor del 25% de los hogares con niños en situación de pobreza no extrema también se beneficiarían con esta renta mínima familiar. El costo estimado de este programa es de 230 mil millones de colones y según la agrupación se puede financiar reasignando recursos existentes para el combate a la pobreza. También proponen el programa Emergencia 911, empleo. Un programa que permitiría generar 200.000 empleos en los primeros 24 meses, reduciendo la tasa de desempleo al 9%. Algunas de las medidas que propone Linet Saborío del PUSC son para el sector agrícola, modernizar y disminuir la informalidad y acceder al crédito. Para las pymes... ...acceso a financiamiento... ...políticas diferenciadas en las zonas de menor desarrollo... ...para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas... ...crear zonas francas fuera de la GAM ...y para el sector pesquero... ...fortalecer y mejorar la producción... ...manejo y conservación en especies pesqueras... ...modificación de la manera en que se calcula... ...el precio de la electricidad... ...fortalecer procesos de reducción arancelaria fomentar el turismo rural y financiar a través del Fondo de Avales. Desde la campaña de Fabricio Alvarado del Partido Nueva República, las propuestas incluyen aumentar el ingreso de los hogares mediante la gestión de la estabilidad de los precios, el apoyo a la creación de fuentes de empleo y una mayor comercialización desde y hacia mercados internacionales la creación del plan 1414, que desarrollaría 14 medidas en un plazo de 14 meses con el fin de reducir el desempleo al 6% al finalizar el gobierno.
0: Bien, eh, tenemos las propuestas eh, a modo general de los tres eh, precandidatos que encabezan hoy, porque nos falta la primera eh, referencia de estudios de opinión del mes de enero, que serán hacia la semana próxima, que encabezan, repito, eh, terminando el año, las encuestas eh, de opinión pública. Y con nosotros aquí, como les explicábamos antes eh, de la nota de contexto, Andrés Fernández, eh, economista de la Academia de Centroamérica. Andrés, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches. Tú, eh, de una vez quiero tu opinión, pedirte tu opinión respecto de eh, estas propuestas generales, tal vez incluso eh, uh, un poco mm, ilusorias, como eh, reducir el desempleo eh, en… en en tanto eh, como plantea el candidato de Nueva República eh, sin argumentar eh, digamos posibilidades para llegar a ello entonces desde la academia y desde tu conocimiento en la pandemia y con la circunstancia estructural del desempleo y la pobreza, ¿cómo se encara esto?
2: Bueno, buenas noches eh, es un placer estar acá con ustedes, muchas gracias por la invitación eh, sí, efectivamente en el estudio que nosotros acabamos de de publicar con la Academia de Centroamérica y la Fundación Conrad Adenauer ah, analizamos profundamente el tema del, del desempleo y pues una de las conclusiones principales es que eh, la mayor eh, pérdida de empleos que ocurrió durante la pandemia, en el primer año de la pandemia, en el 2020, se concentró en el sector informal de la economía y esto lo que quiere decir es que incluso al día de hoy que no hemos logrado recuperar las tasas de empleo que teníamos eh, previo al inicio de la pandemia se debe a que el sector informal todavía no ha logrado recuperarse caso contrario con lo que ha ocurrido con el sector formal, que ya prácticamente está en los mismos niveles que estuvo eh, antes de la pandemia. Entonces, esto plantea serios retos para las propuestas que plantean los, los, los candidatos debido a que el sector informal de la economía es bastante más complejo de poder eh, trabajarlo mediante propuestas de, de política pública que se articulen desde las distintas eh, instancias eh, y representantes del sector eh, público y del gobierno, eh, y por lo tanto, pues, se haría eh, digamos bastante más complejo la posibilidad para los candidatos de poder atacar el desempleo, los números masivos en los que se están proponiendo a través de algunas de estas propuestas, esto no quiere decir que no se pueda eh, solucionar el tema del empleo, por supuesto que hay otras eh, alternativas que se pueden ir buscando para eh, mejorar el tema del empleo en el país, pero definitivamente tiene que ir combinado con otra serie de acciones que durante la pandemia también han, han, han sido exacerbadas y que por lo tanto requieren la atención más allá solo de la búsqueda del empleo directo en el sector formal de la economía.
0: Tal vez podríamos como replantear la pregunta en términos de si, las, de si los planteamientos de los aspirantes presidenciales están conectados con esa realidad de la pandemia en lo coyuntural y la realidad estructural que ya arrastra el país en la desconexión, por ejemplo, de la posibilidad de encadenar más empleo.
2: Sí, bueno, muchas de, de, de las propuestas efectivamente tienen eh, eh, una sidera, una evidencia empírica y lo que se pudiera eh, plantear ejecutar desde algunas de las aristas que afectan tanto los temas de desempleo, pobreza y desigualdad, pero definitivamente se debiera comenzar por los temas que son un poco más estructurales y es algo que sí ah, se ha pasado un poco por alto en los planes de gobierno de los actuales eh, candidatos a la presidencia de la República, de hecho, muy, muy poco se mencionan algunos de estos y me refiero a que eh, más allá de continuar estableciendo nuevos programas, nuevos proyectos estrella que cada administración se vienen a, a implementar y que por lo tanto van a requerir de una eh, gran y fuerte coordinación de, los, de las nuevas personas que integren el gabinete del gobierno de la República es poder entrar a las reformas estructurales que se han venido planteando por diversos, diversas voces importantes a lo largo de los años incluso de las últimas décadas, me refiero a la Contraloría General de la República, al programa Estado de la Nación, al Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de, de Costa Rica y tiene que ver con cómo hacemos para establecer una rectoría un poco más clara y concreta en el sector social de la economía y que permita articular a todos esos programas sociales eh, que son bastantes, son, estamos hablando de decenas de programas sociales que hay en el país eh, y que al día de hoy pues, eh, requieren de, de una articulación casi que personalizada entre la persona que funja como el ministro de desarrollo humano e inclusión social el presidente ejecutivo de Limas eh, pero sin tener una rectoría directa sobre el accionar de todas estas instituciones entonces muchas de, esta, de estas propuestas efectivamente son algunos de los proyectos que tienen que implementarse pero definitivamente deben de ir de la mano de alguna reforma estructurales que requiere el sector social para lograr articular mejor todos los temas de pobreza,
3: de desempleo y de desigualdad en el país. Parte de esta complejidad que menciona usted es en buena medida porque son temas que están todos diferentes. Una cosa es reactivación económica, otra cosa es desempleo, otra cosa es atención de la pobreza y otra cosa es la reducción de la desigualdad, aunque todos tengan que ver, por supuesto. Andrés, ¿cuál es el problema con la desigualdad? porque eh, cuando decimos con la pobreza, pues el Estado en Costa Rica eh, atiende a buena parte de esta población que vive eh, en condición de pobreza, pero cuando hablamos de desigualdad estamos hablando de la pauperización de las condiciones de una gran parte de la población que se considera, como la mayoría nos consideramos, parte de la clase media de este país. ¿Cómo, cómo hacer este abordaje para que para que los, las propuestas electorales en, eh, en, entiendan la desigualdad como un problema, Andrés.
2: Sí. Bueno, muy importante tener presente que eh, cuando hablamos de desigualdad hay diversas formas de entenderlo y de manifestarlo. De hecho, la nota que veíamos al comienzo de esta sección pues, eh, manifestaba que había diversas formas de desigualdad y una de las más utilizadas es la desigualdad de los ingresos o la desigualdad económica, que es la que nosotros utilizamos en el estudio de la Academia de Centroamérica. Y esta es lo que refleja es que efectivamente eh, ha venido aumentando la desigualdad, una tendencia creciente en la última década y que por supuesto se exacerbó un poco más eh, en el año de, de la pandemia. Eh, y la desigualdad está sumamente vinculada con el tema de la pobreza. Entonces, acá lo que siempre eh, se tiene que analizar es... Eh, las dos variables al mismo tiempo es decir qué es lo, qué es lo que estamos buscando como economía Una, un, un país que tenga un bajo niveles de pobreza con bajos niveles de desigualdad o el otro extremo que sería en altos niveles de pobreza altos niveles de desigualdad y, o todos los escenarios que hay en el medio que es por donde usualmente se mueve la mayoría de, de países entonces con esto lo que quiero decir es que la desigualdad en sí misma no es mala porque perfectamente en, 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 cuando las economías comienzan las economías en desarrollo en particular comienzan a, a, a desarrollarse a mejorar las capacidades de su población a mejorar eh, los, los acervos de capital físico que se tienen en el país, eh, usualmente es que eh, lo que sucede es que la desigualdad comienza a incrementarse, mientras algunas personas comienzan a mejorar de su situación, y posteriormente comienza a reducirse, una vez que incluso los que se quedaron un poco más atrás, más rezagados a nivel de pobreza, comienzan también a mejorar su situación. Entonces, eh, Costa Rica lleva eh, varios años con niveles altos de desigualdad, si lo comparamos internacionalmente, eh, pero en términos generales, eh, esto puede deberse especialmente a una de las políticas más importantes que tenemos en el país, que es la política educativa, la política educativa lo permea todo, es decir, eh, eh, una política universal, como lo es la educación de calidad, tiene el efecto eh, de poder tanto disminuir la pobreza, como disminuir la desigualdad, eh, disminuir el desempleo y mejor las, mejorar las condiciones de todos los pobladores en el país. Entonces, cuando analizamos estos temas, efectivamente hay que ver todas las aristas de forma eh, simultánea y pensar efectivamente cuáles son las causas raíz que debemos atacar para lograr disminuir al mismo tiempo tanto la pobreza como la desigualdad y las otras variables que son importantes de analizar.
3: pensando un poco en el modelo de desarrollo y lo que se tocaba en la nota, donde la desigualdad no es igual. No, 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 digamos, hay diversidad en términos de las regiones por país, ¿verdad? veíamos la región Brunca, la región Chorotega y demás, en donde los niveles de desigualdad son muchísimo más amplios, hay una pobreza mucho más extendida. Eh, pareciera, y quisiera tener su, su, su visión al respecto, pareciera que estos elementos asociados al modelo de desarrollo en donde prácticamente, qué sé yo, el 60-70% de la producción nacional pasa por la aglomeración metropolitana con otras condiciones eh, y está muy vinculado a un sector de servicios, eh, no está presente en los programas de gobierno. Eh, pareciera que son recetas como generalizables o generalizantes y no necesariamente atacan elementos que son de carácter estructural. Uno de ellos, el modelo de desarrollo efectivamente concentrado en términos de las regiones en el país.
2: Sí, efectivamente, eh, eh, históricamente pues, las, las, las variables económicas, cuando las analizamos de pobreza, de desigualdad, de desempleo, siempre se ven un poco mejor acá en la región central del país con respecto al resto de la periferia, en particular las regiones que se encuentran más vinculadas con las costas, eh, y esto sí está muy relacionado con el incremento en la productividad que ha tenido eh, la región central del país, la gran área metropolitana, con respecto a las demás, eh, y efectivamente eh, ha estado vinculado con de apoyo, la falta de eh, buscar los encadenamientos necesarios para lograr que estas zonas un poco más alejadas puedan desarrollarse de alguna forma y esto tiene que ver entonces con desigualdades que hay antes incluso de poder hablar de las desigualdades finales que vemos en los números como la desigualdad de ingresos y son desigualdades de acceso, por ejemplo de acceso a servicios de telecomunicaciones en las regiones fuera del área central que son bastante limitados y que por lo tanto desincentivan a muchas empresas a poder ir a esos sectores dado que no van a tener las condiciones requeridas eh, para lograr eh, desarrollarse de forma óptima y así podríamos hablar de muchas otras características que son determinantes de la competitividad que eh, se encuentran eh, en mucha mejor forma acá en la región central eh, y que no están de la misma forma en otras regiones. Eh, y es acá donde eh, se vuelve de mayor importancia la política social que ejecuta un país, que ejecuta una economía, y esto eh, es importante decirlo, que durante la pandemia la mayor parte de los recursos que eh, tuvo la política social fueron dirigidas a estas regiones que se encuentran alejadas fuera de la región central, a pesar de que la pandemia golpe, golpeó con más fuerza a la pobreza urbana, a los pobres que están acá concentrados en la zona urbana, eh, aún así, los recursos se dirigieron un poco más hacia la región eh, eh, rural, y por lo tanto los niveles de pobreza y de desigualdad en esta región no se incrementaron tanto durante la pandemia como sucedió con la zona urbana, pero esto son solo medidas eh, paliativas para un aspecto eh, de corto plazo como lo es el shock de la pandemia, igualmente tenemos que continuar pensando en las reformas estructurales que ya de por sí el país requería previo a la pandemia para lograr mejorar las condiciones de vida, las condiciones de empleabilidad, las condiciones para el establecimiento de empresas en estas regiones que están fuera del área metropolitana.
0: Andrés Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos, economista de la Academia de Centroamérica. Este es apenas un pincelazo, quisiéramos tener más tiempo, pero su aporte nos ayuda muchísimo a dimensionar el desafío. No son tan fáciles y, las, eh, y tan alegres eh, las, las propuestas eh, y hay que tomarse esto con, con mucha, mucha seriedad. Vamos a una pausa y regresamos.